0: Bismillahirrahmanirrahim, Tes 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 1, 2, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi <tuh> ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqih wa mtilani, ashadu an la ilaha illallah wa alahu la sharika lahu ta'zimalli syahni, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dairu luluhani, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan hadirin dan khatarat yang terkemti oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa duduk bareng untuk saling mengingatkan tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang akhirat setelah masing-masing kita disibukkan dengan kegiatan duniawinya dan kita masih melanjutkan pembahasan kita dari Sohail Al Bukhari. Masih pada kitab al yaitu kitab tentang hadis-hadis pelembut hati Dan pada kesempatan kali ini, kita masuk pada bab ke-18 Bab Al-Qasdi Wal-Mudawamati Al-Amal Yaitu bab tentang e, Al-Qasd maksudnya tidak berlebihan Al-Qasd itu maksudnya tidak berlebihan dalam beramal soleh wal mudawamah artinya adalah kontinu kesinambungan dalam beramal sholaih wala'alam bisawab maksudnya yaitu ketika seorang tahu bahwasanya dunia hanyalah sementara akhirat adalah tujuan maka bukan berarti kemudian dia forsir dalam beramal sholaih dan berbedihan sehingga akhirnya dia bisa terputus di tengah jalan dan akhir diri sendiri pun menjadi E, bosan dan akhirnya tidak bisa continue dalam beramal sholaih dan demikianlah setiap kegiatan pekerjaan yang dikerjakan dengan menforsir diri terlalu semangat boleh pendidikan, nanti pada ujungnya akan terputus tidak bisa continue dan tidak bisa berlanjut memang benar bosnya dunia ini hanyalah sementara akhirat adalah tujuan, namun bukan berarti seorang berlebihan berlebi itu yang Allah Alam yang dimaksud dengan bab ini ketika Rasulullah SAW melihat ada seorang wanita yang memaksa untuk sholat malam bahkan membuat tali kalau dia capek dia bergantung kepada tali maka Rasulullah SAW suruh putuskan tali tersebut kenapa ini bentuk berlebihan berlebi dalam Allah uh, sholat malam dan Nabi mengatakan Alaykum minal amali ma tutikun tidak hanya kalian melakukan amal sholaih yang kalian mampu, yang kalian mampu. Kalau kita baca tentang sejarah para salaf, para sahabat, orang-orang sholai dahulu, sebagian mereka kita dapati semangat dalam amal soleh. Ya, tentu itu butuh perjuangan, tidak langsung seperti itu. Seorang pelan-pelan untuk bisa mencapai derajat seperti mereka. Jangan sampai kemudian dia forsir dari awal, kemudian dia putus di tengah. tengah jalan. begitu kita dapati Al-Imam Syafiq Rahimahullah baca Qur'an bisa di bulan Ramadhan, khatam sehari dua kali. Dia biasa begitu, bukan, bukan langsung tiba-tiba begitu. Ya.
1: Tapi perlu
0: perjalanan yang panjang. Tetap dengan memperhatikan sunnah-sunnah Nabi SAW uh, dan tidak melalaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Ya. Ketika seorang mungkin baca Sebagian sejarah para Ulama terdahulu Kemudian tiba-tiba Semangat, ingin seperti mereka Karena tidak ada persiapan mental Maupun kemampuan Keimanan yang cukup, akhirnya dia semangat Terus akhirnya Putus di tengah jalan Itu yang tidak kita inginkan
1: Oleh karena secara umum
0: Secara umum, amal yang paling disukai Oleh Allah SWT Adalah yang paling berkesinambungan Meskipun sedikit, meskipun sederhana ini yang ingin kita bahas bab al-qasdi wal mudawamah al amal yaitu uh, tidak boleh berlebihan dan berkesinambungan dalam beramal soleh hadis yang pertama dibatkan di oleh al Imam Al-Bukhari al rahimahullah, beliau berkata qala haddathana abdan qala akhbarana abi an syu'bah an ash'ath qala Samitu Abi qala Aku mendengar ayahku berkata Samitu Masruqan qala Aku mendengar Masruq yaitu seorang tabi'i berkata Sa'altu Aisyata radhiyallahu taala Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha Ayul amali kana ahabba Nabi sallallahu Amalan seperti apa yang paling dicintai oleh Nabi SAW alaihi wasallam yaitu yang paling berkesinambungan fi kana di waktu kapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bangun malam dia ingin tahu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kan sholat malam di rumah yang tahu istri-istrinya para sahabat tidak tahu maka masruruk seorang tabiin bertanya kepada Aisyah kapan sih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bangun malam untuk sholat malam karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam continue dalam sholat malam tidak pernah terputus Qalat kana yakumu ida sema sarikh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun untuk sholat malam jika mendengar suara asorif as asorif secara bahasa artinya suara teriakan. Namun para ulama sepakat yang dimaksud dengan asorif di sini adalah suara adik yaitu kokokan atau kukuruyuknya ayam jantan, kukuruyuknya ayam jantan, dan ayam jantan itu berkokok atau berkukuruyuk itu lewat tengah malam. diantara antara, di antara jantan ada yang berkukuruyuk di pagi hari setelah terbit matahari ada yang sebelumnya ada yang jam 2, ada yang jam 3 malam sekitar itu jadi Nabi SAW bukan bangun jam 12 tidak ya tapi Rasulullah SAW bangun setelah itu berarti Rasulullah SAW bangun sekitar jam 2 kalau kita pakai jam sekarang sekitar jam 2 an baru kemudian Rasulullah SAW sholat sampai menjelang subuh ya? dan diantara sunnah Nabi SAW beliau Tidur di awal malam. Beliau tidak suka begadang Sebabnya dalam hadis bahkan Yakru an Nauma Koblahu al Haditha Adalah Rasulullah Sallam tidak suka atau benci dengan tidur sebelum isya, yaitu antara maghrib dan isya tidur. Rasulullah SAW tidak suka. Dan beliau juga benci ngobrol setelah malam. Benci ngobrol setelah malam. Karena kalau orang ngobrol setengah malam tidak ada terkadang lupa dengan batas waktu. berlebihan sehingga akhirnya tidurnya larut malam kalau sudah tidur larut malam susah untuk bangun bangun malam karena diantara kebiasaan Nabi SAW beliau tidur di awal malam dan bangun di tengah malam di tengah malam tersebut maksudnya sekitar jam jam duaan karena ayam berkokok setelah lewat tengah malam jam satu, jam dua ini benar juga Rasulullah SAW juga istirahat istirahat mengambil waktu yang cukup untuk istirahat dan Nabi yang pernah Berkata kepada para sahabat, Wahabus salati ilallah salatu Dawud, solat yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah adalah solatnya Nabi Dawud. Karena yanamu nisful lail, wajakumu sulusahu, wanyanamu sodusahu. Nabi Dawud Alaihissalam tidur setengah malam, kemudian dia solat malam sepertiga malam, kemudian dia tidur lagi sepana malam. Jadi tidur dulu, kemudian bangun sholat kemudian tidur lagi di penghujung subuh tidur lagi sehingga ketika bangun subuh dalam kondisi segar dalam kondisi segar, artinya tidak semalaman suntuk kemudian apa? beribadah tidak semalam suntuk beribadah, dari sini kita tahu bahwasanya ketika seorang semangat untuk beribadah dia juga harus melihat kewajiban-kewajiban eh, yang lain karena kalau dia berlebihan dalam satu porsi dia akan menumbalkan yang lain Misalnya seorang sholat malam dari pagi, dari malam, berada isalam sholat sampai subuh. Kemudian siang dia sudah nggak bisa beraktivitas. Kapan perhatian sama istrinya? Kapan perhatian sama anaknya? Kapan dia mencari maisyah mencari uh, kerja untuk kebutuhan kesehariannya? Dia tidak akan bisa melakukannya. Oleh karena bisa masan mencontohkan dengan contoh yang mungkin kita lakukan, ya, yaitu tidur dulu, tidur dulu, kemudian bangun di sepertiga malam yang terakhir, sepertiga malam yang terakhir. baru kemudian ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau letih bisa tidur lagi, tidak ada masalah. Tidur lagi. Ini tuh seperti saya sampaikan, itu tergantung kebiasaan. Siapa yang biasakan dirinya, dia akan terbiasa. Yang biasa tidur jam 9, dia akan mudah bangun jam 3 Mungkin dia ibadah sampai jam 4, dia ngantuk tidur lagi, apa apa, tidur lagi. Jam setengah lima lebih bangun untuk sholat subuh. Ya. Kalau orang terbiasa maka terbiasa. Jadi di sini Aisyah radhiyallahu menjelaskan amalan yang paling dicintai oleh Nabi adalah yang berkesinambungan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur dulu baru salat malam. Jadi bukan start sejak awal malam kemudian salat tahajud, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur dulu kemudian bangun ketika mendengar suara ayam jantan berkokok. Baik. Hadis berikutnya qala haditsana qutaibah an malik an hisyam bin urwa an abihi an aisyata annaha qalat dari aisyah radhiyallahu anha beliau berkata kana ahabbul amal ila rasulullah sallallahu amalan yang paling dicintai oleh nabi sallallahu alaihi <tik> alaihi sahibuhu yang pelakunya continue dalam amal tersebut itu yang paling dicintai oleh nabi sallallahu dan kalau itu yang paling dicintai oleh Nabi, berarti paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kerana yang paling tahu tentang apa yang dicintai oleh <coughs> Allah adalah Nabi sallallahu alaihi Wasallam. ini pelajaran bagi kita agar kita memilih-milih amalan yang kita bisa continue, itu lebih disukai daripada kita banyak amal namun kita tidak bisa continue tidak bisa continue maka milikilah wirid harian, wirid harian maksudnya misalnya baca Qur'an sehari berapa yang kita mampu kira-kira kita boleh mulai dari misalnya dua halaman tapi kita nggak pernah berhenti, nanti kalau kita mendapati diri kita punya semangat kita boleh naikkan tiga tiga lembah kalau kita punya dapat diri kita semangat, naikkan setengah jus misalnya, tapi kita coba kita coba yang penting continue itu yang paling disintai oleh Allah SWT, daripada banyak tapi terputus, nanti libur lagi seminggu baru amal lagi tiga hari amal lagi, karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin rahmatnya berkesinambungan, berkesinambungan. Dan ketika kita beramal soleh, kita nggak pakai logika kita, kita pakai aturan syariat. Nabi yang bilang, ahabul amali ilallah adua wa inkal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling berkesinambungan, meskipun dapat sedih, meskipun sedih. Continue. Kita bisa bantu keluarga, sedekah. Sebulan berapa? Yang, yang kita merasa mampu, ya, misalnya kita membantu keluarga sejuta, misalnya kalau kita punya penghasilan berlebihan sejuta. Tapi continue, lebih Allah suka daripada tiba-tiba sekian terus berhenti nggak pernah lagi. Ya, maka kita mengukur diri kita dalam beramal soleh. Di sini fikih bagi kita untuk mengukur diri dalam beramal soleh. Pilihlah amal-amal soleh yang mungkin kita untuk continue di atasnya. Pengajian juga misal, pengajian mau pengajian sehari tiga kali. ndak juga Seminggu dua kali Seminggu tiga kali Seminggu sekali kali Yang penting continue Yang mungkin untuk kita bisa menjalankannya Tanpa menumbalkan Kewajiban-kewajiban yang lain misal ibu-ibu kajian sehari tiga kali Terus kapan ngurus suaminya? Kalau kajian sehari, tiga kali Kapan ngurus anaknya? Saya kajian sehari tiga kali Kenapa bu banyak sekali? Suami saya sudah meninggal Itulah lain cerita Suami masih ada Terus siapa yang ngurus suaminya? Yang namanya suami juga pengin diurus, pengin dimanja, pengin ditertawain, pengin di ya, senyum-senyumin sama istrinya. Jadi lihat kemampuan kita, pilihlah amal yang kita bisa continue ya, tanpa perhatikan, tanpa menumbalkan hak-hak yang lain. tanpa menumbalkan hak-hak yang, yang lain. Saya sering sampaikan tentang hadis Salman Al-Farisi radiyallahu anhu yang menegur Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu Abu Darda terlalu semangat beribadah sehingga menumbalkan yang lain setiap kalau siang dia puasa kalau malam dia sholat malam sejak awal malam maka akhirnya Salman pun tidur di rumah Abu Darda untuk menegur Abu Darda ternyata benar siang hari Salman berpuasa malam hari sejak malam sudah sholat malam istrinya tidak diperhatikan kalau Ditinjau dari kenyamanan Dia merasa nyaman, dia merasa enjoy Dengan sholat malam jam 10 Sudah sholat malam sampai subuh Dia merasa enjoy Tapi enjoy-nya kita bukan berarti benar Enjoy-nya kita bukan berarti benar Kita beribadah bukan ikut Perasaan kita yang enak menurut saya Enggak. Yang benar menurut syariat Yang benar menurut apa? Syariat Yang bilang, ah saya enjoy kok Saya beribadah sambil joget-joget sambil goyang kepala, saya enjoy bukan masalah enjoy, aku rasakan, tapi ikut syariat akhirnya, ketika Abu Darda radiallahu anhu berlebihan dalam ibadah istrinya jadi diperhatikan, dari situlah Salman akhirnya menegur Abu Darda dengan tegurannya dia berkata hakon. sungguhnya Rob mempunyai hak untuk kau ibadahi boleh puasa, boleh salat malam, tapi ada waktunya wali alaika hakon, jasadmu juga Punya hak, jangan kau zolimi, ya. Jangan kau zolimi. Ya. Perlu istirahat, ya. Wali ahlika alaihi, wali zawrika alaihi. Hakon tamumu juga punya hak. Wali ahlika alaihakon, istrimu juga punya hak. Faati kuliatin, dihakin di hak haqqan Maka berilah masing-masing haknya. Akhirnya Abu Darda lapor kepada Nabi saw tentang perkataan Salman yang menegurnya. Apa kata Nabi saw? Shadaq Salman, Salman benar. Kenapa Abu Darda berlebihan dalam beribadah sehingga ada kewajiban kewajiban yang lain yang di yang ditumbalkan. Maka dari sini ketika kita memilih ibadah yang mau kita lakukan, kita pilih yang benar-benar kita bisa kerjakan tanpa menumbalkan hak orang lain. Hak istri tidak kita tumbalkan, hak anak juga tidak, hak jasad juga tidak, hak orang tua, hak kakak dan adik yang sampai seorang Ibadah seenaknya sendiri Seperti ada seorang ya Ini kenyataan ya Seorang kemudian pergi Saya mau berdakwah Taib Terus dia berdakwah Dia mau pergi Empat puluh hari Kemudian dia pergi Dia matikan HP Sebagian seperti itu Taib Kalau istrinya ada apa-apa Gimana Kemudian sudah Dia meninggalkan kebutuhan yang cukup Untuk apa Istrinya Terus haruskah empat puluh hari ya, Kayak haji reguler aja Maksudnya, harus kasih artinya pikirlah kita bukan ibadah saya nyaman ketemu teman-teman belajar agama itu bukan masalah nyaman-nyamana masalah ini syari atau tidak itu masalah syari atau atau tidak ya maka uh, ini semua perlu di, uh, diperhatikannya diperhatikan seperti ada kawan mengeluh tentang istrinya istrinya habis sholat subuh zikir pagi petang di zikir petang baca Quran suaminya mau ke kantor minta dilayani katanya zikir belum selesai Akhirnya suaminya pergi dengan hati yang gelisah dan sedih ya, Kenapa istrinya diajak bercumbu Katanya zikir pagi petang belum apa, -apa. Selesai nah, Ini maksudnya Boleh kita beribadah tapi jangan menumbalkan yang lain nah, Kita Kadarnya kita bisa tahu dengan kemampuan kita Baik sedekah ada kadarnya, baca kurang ada kadarnya Salam malam ada kadarnya Tapi kita kerjakan Coba jangan malas malasan Dan bilang saya nggak kuat, coba dulu sedikit. Kalau kita nggak kuat, jangan tambah kuantitas maupun kualitas. Kalau kita kuat, silahkan tambah. Ya. Jadi saya ingatkan kembali, bukan berarti ketika kita baca, kita beriak, bahwasanya akhirat adalah nomor satu. Benar, ya? tidak kita ragu dunia cuma sebentar kita akan tinggal semua. Tapi bukan berarti kemudian kita jor-joran, lupa bahwasanya dalam beribadah juga ada itu aturannya. Ada aturannya. Taib. <tuh> Jadi, <tuh> amal soleh yang paling dicintai oleh Nabi Wasallam adalah yang paling continue, yang paling continue. Pilihlah amal soleh yang bisa kita continue eh, di atasnya, Baik pengajian, baik baca Al-Quran, ya. baik puasa. Kalau kita nggak bisa Daud, jangan maksakan diri, Jadi kita sudah terlanjur puasa Daud, kayaknya terpaksa, harus, saya harus. Tapi kita terpaksa kayak kadang timbul kejengkelan dalam ibadah tersebut. Jangan, jangan sampai demikian. Kita berusaha ibadah yang kita mampu yang kita enjoy. Ada ada beban sedikit tak apa, tapi maksudnya kita masih bisa mengatasinya masih menghadapinya. Tapi kalau berlebihan, maksa diri untuk harus berinfak sekian tiap bulan, tapi kita berat, kita merasa beban anak-anak setengah mati ternyata ada kekurangan. Gak begitu juga. Allah juga tidak ingin, Allah juga tidak suka yang begitu. Rasulullah SAW juga tidak suka yang begitu. Jangan berlebih-lebihan. Ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bina hada dina yusrun." seungguhnya agama ini mudah, tidak ada yang walau nushah din, tidak ada yang terlalu kenceng dalam agama illa gullabahu kecuali dia akan terdominasi, dia akan terputus suatu saat Dan ini kenyataan saya lihat banyak kejadian subhanallah kita dapati di zaman-zaman kita, saya masih-masih kuliah, kita dapati sebagian kawan kencengnya luar biasa, terus tiba-tiba terjungkal bahkan antara mereka ada yang tiba-tiba berbalik, sudah malah Gak ngaji sudah malah berubah kayak orang tidak kenal kaj kajian sama sih. Dan itu terjadi karena terlalu berlebihan tanpa melihat kemampuan diri. Semuanya ada proses, semuanya ada proses. Kalau tidak ikuti proses, tahu-tahu pingin naik kelas pasti akan terjungkal. Baik lanjutkan hadis berikutnya. Al-Imam Lukhari berkata, "Kaulah hadesana Adam." فَلَا حَدَّثَنَا إِبْنُ أَبِذِئِ بِالْسَاَيْدِ أَلْمَقْبُرِي أَنْ أَبِي هُرَيْرَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW beliau berkata, kalau Rasulullah SAW لَن يُنَجِّيَ مِنْكُمْ عَمَلُهُ tidaklah salah seorang dari kalian pun diselamatkan oleh amalnya jadi tidak, tidak ada seorang pun yang amalnya yang menyelamatkan dia tidak ada فَلَا أَنْتَي Rasulullah Para sahabat bertanya, engkau juga ya Rasulullah, tidak diselamatkan oleh amalnya? Qala wala ana. Saya pun demikian. Amalku tidak menyelamatkanku. illa an bi rahmatin. Kecuali Allah telah meliputiku dengan rahmatnya. sadidu wa qaribu. Tepatlah atau mendekatilah wakdu wa ruhu. Berjalanlah di pagi hari atau berjalan di sore hari. Washekon mina dulja dan berjalanlah sedikit di malam hari. Walkosda walkosda tak blubu. Sederhanalah, sederhanalah atau jangan berlebihan. Yang berlebihan kira akan sampai, akan sampai. Dan kita lanjutkan uh, hadis berikutnya, sama maknanya. Al-Imam Bukhari berkata, kala hadrasana Abdul Aziz bin Abdullah, kala hadrasana Sulaiman An Musa bin Uqbah An Abi Salamah bin Abi Rohman An Aishah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah basnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saddidu wa qaribu tepatlah atau mendekatilah wa anna an lan yadkhila ahadukum 'amalu aljannah ketahuilah bahwasanya seseorang tidak ada amalnya yang bisa memasukkan dia ke dalam surga wa anna ahbal a'mali adwamuha ila Allah wa inqal dan amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa taala adalah yang paling Continue meskipun sedikit hadis ini dua hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan dalam riwayat yang lain Lainya dukaah adakum Lainya dukaah adun al jannah amalihi maknanya tidak ada seorang pun bisa masuk surga dengan amalnya amalnya tidak bisa menyelamatkan dari neraka jahanam dan amal dia tidak bisa memasukkan dalam surga. Para sahabat bertanya Anda juga demikian ya Rasulullah? Tidak masuk surga dengan amalan anda kata Nabi. wala ana. saya juga tidak demikian. Walakin Allah ya taqabbalani bi Tapi Allah telah meliputi rahmatnya maka saya masuk surga. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya yang buat kita masuk surga itu rahmat Allah subhanahu wa taala. Amal kita ini tidak cukup untuk buat kita bisa masuk surga. Amal kini tidak bisa cukup buat kita masuk surga Dan tidak bisa cukup buat kita selamat dari neraka Jahannam, tetapi yang buat kita selamat dari neraka Adalah rahmat Allah Yang buat kita masuk adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ini hadis Datang dalam ayat-ayat Dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwasanya Sebab masuk surga adalah amal saleh. Sebab masuk surga adalah amal saleh. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Surat Az-Zuhruf ayat 72 وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُرِثْتُ مُوهَا بِمَا كُنتُمْ Itulah surga yang diwariskan kepada kalian karena amal kalian, karena amal kalian Dalam ayat disebutkan Kita kalau seorang masuk surga, karena amalnya Kemudian juga dalam surat An-Nahl ayat 32, kata Allah Taala, Salamun alaikum udhulul jannata bimakuntum ta'amaru Keselamatan bagi kalian, masuklah kalian ke dalam surga karena amal kalian Baik Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat menunjukkan ya, seorang mahasurga karena amal soleh selama di dunia tadi, U'ris Tumuha bimakuntum tak malun kalian mewarisi surga karena amal kalian Allah juga sebutkan tentang misalnya dalam surat Al-mu'minun Qadda'aflah al mukminun al-ladhinahum fi suratib khasya'un wal-ladhinahum anilaguhi mu'ridhun wal-ladhinahum li fa'ilun wal-ladhinahum li terus Allah sebutkan sungguh beruntung untuk orang, orang yang beriman yang khusus dalam salatnya Menjauhkan diri perkara tidak bermanfaat, yang membayar zakat, yang menjaga maluannya, sampai Allah menjaga sholatnya. Kemudian Allah berkata, Ula'ikahumul warithun al-lazina yasuna al-firdausahum piha khalidun. Mereka itulah pewaris surga firdaus. Allah sebutkan bahwasanya amal-amal ini sebab masuk surga fir firdaus. Dan Al-Quran banyak sekali. Kata Allah, Wasari'u ila maghfirati min Rabbikum wa jannatin. segeralah menuju surga yang luasnya seluas langit luas, dan bumi yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa siapa penghuni surga tersebut Allah sebutkan orang yang beramal orang wal wal orang yang berinfak dalam kondisi lapang dalam kondisi sulit berinfak yang meredam amarah dan memaafkan manusia jadi terlalu banyak ya ee, dal dalil bahwasanya orang masuk surga karena amal solehnya Orang selamat dari neraka karena amal solehnya Nah, bagaimana kita mengkompromikan Ayat-ayat tersebut dengan hadis ini Dalam Al-Qur'an disebutkan masuk surga karena amal soleh Selamat dari neraka karena amal soleh ya. Dalam hadis, Nabi mengatakan Amal soleh tidak bisa masukkan dalam surga Amal soleh tidak bisa masukkan dari neraka jahanam. Maka, para ulama membahas Bagaimana mengkompromikan antara ayat Dengan hadis dengan beberapa jawaban dengan beberapa jawab jawaban pertama mereka mengatakan bahwasanya e, amal soleh tidak bisa untuk masuk surga jika dimaksudkan amal soleh adalah bayaran untuk masuk surga maka amal soleh kita tidak bisa untuk bayar masuk surga kenapa bisa demikian? karena amal soleh yang kita kerjakan ini cuma sedikit dibandingkan dengan nikmat surga yang Allah siapkan yang begitu banyak bayangkan Rasulullah berkata dalam hadis رَقْ al Fajri Khairu مِنَ الدُّنْيَا مَا dua rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia yang seisinya maka tidak mungkin dua rakaat yang kita kerjakan mungkin tiga menit atau dua menit mau dibayar oleh Allah dengan apa? kenikmatan dunia dan seisinya sehingga dua rakaat ini tidak ada bandingannya dengan nikmat surga sehingga maksud Nabi bahwasanya amal soleh kalian tidak bisa masuk ke alam surga, maksudnya amal soleh tersebut bukanlah tiket untuk masuk surga bukan, karena tidak bisa untuk bayar surga surga kenikmatannya abadi, tanpa batas amal soleh kalian terbatas, kita beramal soleh kalaupun kita rajin balik 50 tahun, 60 tahun kemudian meninggal dunia sementara ganjaran yang Allah siapkan abadi selama-lamanya, maka sesuatu yang terbatas tidak bisa untuk membayar sesuatu yang abadi, secara logika demikian sesuatu yang terbatas tidak bisa member sesuatu yang abadi kita saja di dunia kalau kita punya bos kasih gaji kita 100 juta per bulan ada bos kita kamu saya gaji 100 juta per bulan, kita ditelepon telpon kamu saja kita pasti, siap waktu satu malam, siap, mau suruh kemana kemari, siap mau pergi ninggalin istri, siap kenapa gajinya 100 juta, dan itu sedikit itu pun kita merasa sudah kebanyakan dengan kerjaan kita yang Nah kita cuma salat dua rakaat sebelum subuh pahalanya dunia dan segisih lebih baik lagi bukan cuma segisihnya khairun, lebih baik dari dunia dan segisihnya dari sini para ulama memahami bahwasanya amal salat kita bukanlah bayaran untuk apa? surga gak bisa karena amal shalat kita ini cuma apa? sedikit gak ada nilainya itu uh, diantara tafsiran. Dia tafsiran juga perlu mengatakan seorang tidak masuk surga dengan amalnya, tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena tidaklah seorang terbetik untuk bisa beramal soleh kecuali hatinya digerakkan oleh Allah dan hatinya digerakkan oleh Allah itulah kasih sayang Allah kepadanya, rahmat Allah kepadanya. Kalau Allah tidak menggerakkan hatinya, dia tidak bakalan amal soleh, meskipun dua rakaat dia tidak akan kerjakan. Dia tidak akan baca satu satu halaman Al-Qur'an kalau Allah tidak gerakkan hatinya. Ketika dia digerakkan hatinya untuk baca Al Quran meskipun sehalaman salat meskipun juga itu rahmat Allah. Sehingga sembuhnya seorang itu masuk surga karena rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, dia tidak akan bisa beramal amal soleh. Benar, amal soleh sebab masuk surga, tapi yang menyebabkan timbulnya amal soleh adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara cerita yang menarik Saya baca di antara dalam khotbah saya ada seorang wanita budak wanita dia sholat malam kemudian majikannya terbangun ketika mendengar budaknya sholat malam dalam sholat sudutnya sang budak mengatakan ya Allah aku bertawasul dengan engkau bertawasul dengan kecintaanmu kepadaku Subhanallah saya meminta dia meminta sesuatu tapi dia bertawasul dengan amal jadi dia berkata ya Allah aku bertawasul dengan kecintaanmu kepadaku. Maka majikannya agak risih mendengar hal tersebut. Terus dia tegur budaknya tersebut, pembantunya tersebut. Dari mana kau tahu Allah cinta sama kamu? Kata dia buktinya Allah bangunkan saya sholat malam. Sementara majikan tidur aja. <laughs> Jadi buktinya saya di majikan tidur saya dibangunkan untuk sholat apa? Sholat malam. Jadi mau saya. ini diantara tafsiran bahwa saya seorang tidak mungkin mau surga dengan amalnya murni, tetapi dia bisa beramal itu karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala ini diantara tafsiran yang disebut oleh para ulama, disebut oleh Ibn al-Qayyim rahimahullah, disebut oleh Ibn al-Jawzi dan dinukil oleh Al-Hafidh ibn al-Hajar rahimahullah Al-Hafidh al-Hajar al Fathul bari menukil perkataan Ibn al-Jawzi menukil juga perkataan Ibn al-Qayyim rahimahullahuhu ta'ala jadi kalau bisa kita simpulkan Bahwasanya Seorang masuk surga itu Dengan rahmat Allah Kalau tidak merahmatinya dia tidak bisa masuk ke mana? Surga Kemudian di surga Dia mendapat derajat sesuai dengan amalnya Di surga bertingkat tingkat atau tidak? Bertingkat-tingkat Sesuai dengan amalnya Masuk surganya harus berbahagia Rahmat Allah tingkatan di surga Sesuai dengan apa? Amal? amal soleh Sesuai dengan amal soleh Uh, karena amal kita itu tidak ada apa-apanya. Jadi dari sini sampai para sahabat bertanya kepada Nabi, Walantai ya Rasulullah, apakah anda juga tidak mazful karena amal anda kata Nabi, Walan, saya pun tidak mazful karena amal saya. Walakin ayatagomadaniyallahu bi rahmat tapi Allah memenuhi aku dengan meliputi aku dengan rahmatnya. Tagomud diambil dari kata gomd, gomdu, bahasa Arab gomdu safe artinya sarung pedang. Kalau sarung sudah dimasukkan dalam eh, apa pedang dimasukkan sarungnya sarung itu sebut sarung beren namanya gom gom the safe jadi seakan-akan ini mengatakan saya ini masuk surga bukan karena amal saya tapi karena Allah menutupiku dengan kasih sayangnya Allah menutupiku menaungiku memenuhiku dengan kasih sayang rahmat Allah sangat luas kalau Allah tidak memberi rahmat kepadaku aku tidak akan bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala nah hadis ini Menjadikan kita tidak ujub dengan amal yang kita lakukan. Dia tidak ujub ya. ya. Kita tidak ujub kepada amal yang kita lakukan. Karena kita tahu ini semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika seorang bisa bersyukur, dia bersyukur dua kali. Bersyukur dengan kenikmatan yang bisa dia rasakan. Dan dia bersyukur juga karena dia bisa bersyukur. Dia bersyukur karena dia bisa bersyukur. Karena tidak mungkin menjadikan dia bersyukur kecuali siapa? Allah. dia bersyukur dua kali, syukur atas nikmat yang dia dapatkan dan syukur atas Allah menggerakkan hatinya untuk dia bisa bersyukur ketika orang mengatakan hal ini, dia tahu ini semua karunia Allah wallahi diantara kita banyak yang tidak ada sebab-sebab dia dapat hidayah, tapi dapat hidayah dia tinggal di tempat orang-orang nakal, orang tuanya juga tidak ada yang sholat teman-temannya semua bajingan tapi tiba-tiba dia dapat apa? hidayah subhanallah Jawab tidak ya? Ya. saya ketemu seorang ustad, dia dulu paling benci dengan dakwah sunnah dia sangat benci, tapi kata dia Allah seperti giring saya sampai ber saya berhadapan dengan kondisi-kondisi kondisi yang buat saya akhirnya akhirnya jadi ustad sekarang pilih pertama dia ketemu saya, dia baru mulai ngaji pada ini dia benci sekali sama dakwah sunnah tapi dia dihadapkan kondisi-kondisi yang dia tidak pingin. tapi Allah bikin dia terkondisikan sehingga akhirnya dia ngaji dan ya, itu banyak seperti itu bayangkan ada seorang ya, di internet ada namanya uh, Syekh Abdullah Swaidi saya beberapa kali minta orang dia dia punya buku, kemarin 3 jilid kalau darulah belum sempat beli tentang bantahan terhadap pemikiran ateis 3 jilid, pemikiran ateis yang berkembang dia bantah secara dalil dulunya tinggal di, dari, dari, bapak ibunya mungkin entah, sudah muslim atau belum, tinggal di tengah-tengah orang ateis di Swedia dari kafir dari ateis kemudian kemudian dapat hidayah, kemudian masuk Islam, kemudian belajar di Islamic University, sekarang jadi syekh. Siapa yang bisa Allah cabut dari tengah-tengah tengah-tengah apa comberan, kemudian dibersihkan kemudian sekarang ada ceramah di YouTube. Jadi itu banyak ya artinya. Ya sendiri tidak 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 tahu tiba-tiba Allah kasih apa? hidayah. Itu semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mau keluar lihat manusia banyak yang habiskan waktunya nonton ini, nonton anu, nonton ini buang-buang umur. Buang-buang umur. Tapi alhamdulillah di sela-sela kesibukan kita duniawi kita bisa ngaji, kita bisa ingat akhirat. Kita sadar umur kita tidak lama. Itu semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang betapapun dia melakukan amal soleh, ya maka dia tahu itu semua karunia Allah dia jangan ujuk jangan dia merasa bangga, jangan dia merasa apa sombong, lihat kita bandingkan islam dengan luar islam, lihat berapa banyak miliar orang, miliar, miliar, banyak yang nyembah sapi, banyak miliar atau tidak, miliaran nyembah sapi ya sapi hewan ya. yang susunya bisa di <laughs> kemudian disembah di antara video ada yang kencingnya ditunggu. Begitu selesai kencing terus dicari keberkahan. Dan kita kalau kita gak, alhamdulillah. Mereka bukan orang bodoh, mungkin mereka kalau sekolah sama kita mungkin mereka ranking 1, kita ranking 25. Tapi IQ tidak sama dengan iman. Yang nyembah yang nyembah sapi banyak orang-orang pakar IT, orang-orang hebat ya. Tapi nyembah sapi. Otaknya kemana Allah alam. Yang nyembah Nabi, Nabi Isa, miliaran. Nabi Isa disembah. Nabi yang makan, minum, buang hajat, ketakutan, ngantuk, tidur. Apalagi diyakini dibunuh, Tuhan dibunuh. Yang nyembah miliaran. Kita, alhamdulillah. Kondisi ekonomi mungkin tidak seperti mereka tapi alhamdulillah. Ini semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya betapapun kita telah mencapai ibadah, jangan pernah apa sombong. Lihatlah Nabi SAW, dia tidak sombong sama, sama sekali. Yang pintu surga tidak terbuka kecuali Nabi yang mengetuknya. Kalau Nabi tak ketuk, tidak dibuka pintu surga. Penjaga surga mengatakan, Engkau lah kami diperintahkan untuk membuka pintu. Nabi mengatakan, Saya pun amal saya tidak cukup untuk membuat saya masuk apa? Surga. Tetapi Allah meliputi ku dengan rahmatnya. Taib. Kemudian di sini Rasulullah Sallam berkata berkata saat didu setelah itu Rasulullah SAW mengatakan saya pun tidak masuk karena amal saya tapi karena Allah meliputiku dengan rahmatnya saat wa qaribu kalau begitu saat didu maksudnya tepatlah dalam beramal berusaha tepatlah kita baca hadis kita baca belajar fikih kita berusaha belajar mengamalkan setepatnya sadat itu seperti orang kalau ini Rasulullah membuat penggambaran dengan yang biasa dilihat oleh orang. Kalau kita mau manah, kita manah sadat itu persis kena tujuan. Itu namanya sadat. benar benar pas. Kalau qori belum bisa pas, enggak apa-apalah. Kedua, ketiga enggak apa-apa. Tapi yang penting mendekati, jangan sampai jauh. Kita dalam hidup ini ada yang kita bisa jalankan dengan pas, ada yang tidak pas. Tapi jangan sampai melenceng jauh. Selama kita masih berusaha menuju yang pas, meskipun tidak pas masih oke, okay. masih masih oke. Okay. Ya. Banyak hal kita tidak mesti pas ngurusi si istri belum tentu pas. Udah tahu fikihnya kita nggak bisa, ya udah kita belum bisa. Tapi saya masih berusaha. Tapi belum belum mampu. Ibu ibu ngurus suami tahu hukumnya, aturannya tahu, cuma tahu doang. Ya. Mengerjakan pas nggak bisa. Tapi bukan berarti tidak dikerjakan berusaha. Bro. Berusaha seperti itu dan banyak hal. anak-anak kita tahu yang harusnya begini tapi kita nggak bisa. Kita bilang ya semampunya. Selama kita masih berusaha semampunya nyerempet-nyerempet masih dianggap benar oleh syariat. Makanya dia mengatakan saat jidu wakari Tepatlah kalau tidak mendekati nggak ada masalah. Kalau para nabi selalu tepat kita nggak selalu tepat kadang nyerempet-nyerempet nggak -nyerempet, ada masalah. Kemudian Rasulullah SAW setelah menyamakan amal soleh seperti memanah, tepat atau mendekati Rasulullah SAW juga beri, beri perumpamaan tentang kita beramal soleh itu seperti orang yang bersafar kata Nabi SAW Pergilah kalian kalau bersafar di pagi hari berjalan dengan dia kemudian waruhu roh itu adalah berperjalanan setelah lewat tengah siang yaitu setelah jam 1 itu namanya ruh apakah rawah apakah jam 1 jam 2 apakah asar. Pergilah pagi, pergilah siang hari. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa syai'un min duljah dan malam hari sedikit, ya, jangan banyak-banyak. Istirahat. Ada waktu kemudian istirahat, besok semangat lagi. Pagi semangat, sore semangat, malam istirahat. Kalau caranya begini, wal qasda wal qasdata Caranya begini, kalian akan sampai. Kalian akan sampai. Tapi kalau kalian semangat terus nggak berhenti siang malam, kalian capek, otak kalian nggak kuat. Stop di tengah jalan. Onta mana yang jalan? jangankan ente. Onta pun nggak, kuat. Ini bajikan saya terlalu semangat. Onta pun tidak kuat sehingga kalau ontanya sudah sakit sudah nggak bisa jalan. Akhirnya ketinggalan apa? Rombongan. Ini syarat bahwa nabi ingin mengatakan cara untuk mencapai tujuan jangan forsir Harus saya kondisi continue oke okay, meskipun mungkin agak terlambat sampai tapi yang penting apa? Sampai. Kata nabi al kosda, -kosda tablugo. sederhana-sederhana, jangan forsir kalian akan, akan sampai dan perumpamaan Nabi Nabi memperumpamakan, memperumpamakan kita yang beramal sholai seperti bersafar perumpamaan yang sangat indah kenapa? karena memang kita ini sedang bersafar kita bersafar menuju akhirat kita bersafar menuju akhirat dunia ini hanyalah salah satu destinasi kita masih lanjutkan destinasi berikutnya setelah ini ada destinasi alam barzah setelah itu ada padang mahsyad baru kemudian destinasi berikutnya Sirat kemudian surga atau atau neraka surga atau atau neraka. Oleh karenanya dalam perjalanan tersebut dalam beribadah kita harus menata pagi semangat sore semangat malam harus ada istirahat harus ada istirahat jangan sampai force akhirnya kita mandek di tengah jalan tidak sampai pada tujuan ini terkaitan dengan hadis bab yang sedang kita kita bahas dan sebagian orang mengatakan ibadah sedikit, ibadah di malam hari meskipun sedikit nilainya besar makanya Rasulullah SAW mengatakan وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةٌ dan perjalanan sebentar di malam hari ini isyarat ikhwa dan akhwat Bapak Diniq Alhamdulillah s.w.t jangan sampai tinggalkan ibadah di malam hari kalau bisa sholat malam meskipun 10 menit, oke, okay, tidak apa-apa itu faedahnya luar biasa meskipun 5 menit, 10 menit, 15 menit yang penting ada, itu dampaknya luar biasa mengatakan wa meskipun sedikit di malam itu dampaknya, efeknya luar luar biasa. Jadi untuk memperkuat perjalanan perjalanan menuju akhirat harus ada ibadah di malam hari meskipun sedikit. Ini itu sekedar butuh latihan. Ya kita biasakan diri, kita akan terbiasa. Tayib hadis berikutnya. maknanya sama ya. Imam Bukhari berkata, "Qala hadatsani Muhammad bin Ar-Arrah, qala hadatsana Syu'bah, Anas bin Ibrahim, an Abi Salamah, Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah <berkata, d> radhiyallahu anha, anha qalat, dia berkata, "Surilan <d> <Micah> Nabi sallallahu <d> <Micah> alaihi wasallam, ayul a'mali ahabbu ila Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?" Qala, "Ad-du'a Amalan yang paling continue meskipun sedikit, perhatikan. Meskipun apa sedikit, ini barometernya diisi Allah sedikit. Tapi continue lebih Allah suka daripada banyak, tapi tidak continue. Tidak banyak tidak continue. Walaikum icalfu min al amali matutikun kerjakanlah amal yang kalian mampu. Kerjakanlah amal yang kalian mampu. Ya, dalam, tadi saya sebutkan kisah Rasulullah SAW, melihat seorang wanita paksa solat malam, kemudian sampai pegang-pegang tali, -pegang kemudian ngantuk pegang tali. Rasulullah sudah putuskan tadi. Alaykum minal amali matu tihun. Kerjakan amal yang kalian apa? Mampu. Dia lah ada saya punya kawan. Dia punya proyek akhirat banyak sekali. Saya tegur, kamu jangan begitu. Proyek ini, bikin inilah bangun musjid lah. Bangun ini, bangun ini. Bikin ponok. Gak jalan akhirnya. Saya bilang, kita ini punya keterbatasan. Akhirnya setengah mati, kita pun lihat dia kasihan. Karena manusia punya keterbatasan dalam apa? Dalam berproduksi, dalam ya, intacha. Dia punya keterbatasan. Akhirnya terlalu banyak proyek tidak fokus, tidak fokus tidak tidak berhasil. Mending yang satu yang kita lakukan bisa berhasil, kita ketekuni supaya menjadi berhasil. Meskipun sedikit tapi continue lebih auto suka daripada banyak, namun tidak continue. Mandek di tengah, di tengah jalan. Mandek di tengah jalannya. Ketika saya tegur dia bilang saya ingin menjebak diri saya dalam banyak kegiatan daripada saya buang-buang umur. Akhirnya nggak jalan. Akhirnya nggak nggak jalan. Akhirnya saya ketemu dia beberapa tahun kemudian saya bukan saya sudah bilang. Ya. Bukan saya sudah bilang, bukan saya sudah bilang. Oleh karenanya ee, meskipun kelihatannya sedikit tapi kalau continue akan ada hasil. itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhi kegiatan ibadah yang di luar kemampuan kita. Jauhi. Karena itu buat kita bosan, membuat kita letih, buat kita bisa jadi jengkel sama ibadah tersebut. Kok begini? Kok nggak jalan? Nah, ini kita marah-marah sendiri. Jangan. Allah tidak tidak begitu juga sih, tidak juga ingin kita seperti seperti itu. Ini butuh namanya fikih. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala haditsani Utsman bin Abi Saibah wal haditsana Jarir an Mansur an Ibrahim an Alqamah qala sa'altu ummul mukminin Aisyah taqultu. <tik> Dari al radhiyallahu rahimahullah dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah, umat mukminin. Aku berkata, ya umat mukminin. Wahai ibunda kaum mukminin. Kaya amalu na amal Nabi saw. Bagaimana amal Nabi saw. Hal kena ya khusus. Shay alminal Apakah Nabi mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal soleh? Kau datlah. Rasulullah tidak pernah mengkhususkan amal tertentu. Karena amaluhu diimah. Rasulullah itu amalannya diimah. Itu continue. Baiyukum yastatiu makanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yastatiu. Siapa kah diantara kalian yang bisa beramal seperti yang Nabi kerjakan? Di sini Aisyah mengatakan Rasulullah tidak pernah mengkhususkan hari tertentu. Ya. Ya, artinya secara umum salat malamnya, berjalan, baca Qurannya setiap hari. Kecuali amal tertentu seperti Senin, Kamis, oke, okay. ayam malam, oke. Okay. Itu ada, memang ada dalilnya. Hmm. Tapi secara umum amal yang lainnya, mau sedekah, mau salat malam, baca Quran kapan saja. Kapan? Kapan saja. Ya. Tidak tidak dikhususkan Saya harus baru baca Quran kalau malam Jumat. Saya kalau banyak hanya baru sedekah kalau hari Jumat. Karena tidak ada yang menunjukkan secara spesifik. Tapi syar'um Rasulullah Sallam salat malam kapan salat malam setiap hari kemudian bersedekah setiap saat kapan ada kesempatan baca Quran juga setiap saat kecuali ada hari-hari yang memang spesifik untuk puasa seperti Senin, Kamis atau Ayamul Bid. Itu Rasulullah memutuskan hari-hari tersebut karena ada sebabnya. dari sini tahu bahwasanya seorang berusaha beramal soleh setiap hari, meskipun sedikit apa? sedikit-sedikit, continue taib, hadits berikutnya Ali'man Bukhari berkata kalau hadithana dimah, dimah disebut oleh Ibn Hajar maknanya adalah hujan yang turun terus-menerus tapi tidak terlalu kencang ada kata kata Ibnu Hajar fil al mustamir bila radin namanya dimah asalnya bahasa Arab artinya hujan yang turun terus menerus tapi tanpa ada guntur tanpa ada gemuruh tidak keras stabil itu kalimat dima ini menggambarkan ibadah nabi seperti itu stabil ya tidak memforsir diri ada waktu istirahat kemudian ibadah stabil maka seorang berusaha beribadah seperti itu yang bisa dia lakukan secara kontinu. Fa babis berikutnya Qala haditsana Ali bin Abdullah qala haditsana Muhammad bin Jabrikan Az-Jabrikan qala haditsana Musa bin Uba'an Abi Salamah bin Abdurrahman Aisyah ta'allim Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Asy-Syarih radhiyallahu anhu Nabi sallallahu bersabda saddidu wa qaribu wa basyiru tepatlah atau mendekatkanlah wa basyiru bergembiralah fanahu la yadkhilu ahadan aljannata amaluhu semuanya tidak seorang pun masuk surga dengan amalnya qala wala anta ya rasulullah tidak juga engkau wahai ya rasulullah qala wala ana tidak juga aku illan yataqaddama allahu bimaghfiratin wa rahmah hanya saja Allah meriputiku memenuhiku dengan ampunannya dan rahmatnya ya طيب ini juga maknanya sama ya rasulullah jelaskan bahwasanya ada tambahan aku masuk surga karena rahmat dan ampu ampunan. Aku mengaturkan kadar apa dar? Ampunan. Jadi ini mengingatkan saya tentang uh, perkataan Nabi Nuh alaihissalam ketika telah datang uh, banjir bah, bahwasanya seluruh manusia akan dibinasakan dengan banjir yang luar biasa tersebut. Nabi Nuh berkata kepada orang-orang beriman, wa kabu fiha bismillahi majideh wa murusaha inna Rabbi la rahim. Kata Nabi Nuh. Naiklah kalian ke, ke atas kapal. ucapkanlah bismillah ketika berlabuh dan kita bersandar. Inna Robbi laguful rohim. Semuanya Robbi maha pengampun lagi maha penyayang. Al alusi ketika menjelaskan ayat ini. Rasulullah dia berkata Nabi nuh ketika mengatakan kita bakalan selamat, dia tidak mengatakan karena kita beriman, karena kita bertakwa tapi dia mengatakan Inna Robbi laguful rohim. Kita ini selamat karena Allah maha pengampun. Kita ini selamat karena Allah maha pengampun. Kita aja kalau Allah mau. hitung dosa kita secara detail, kita enggak ada yang selamat enggak ada yang kita yang bisa selamat, dosa terlalu banyak, dosa mata, dosa telinga, dosa hati banyak pelanggaran, sok, sombong seudhon sama orang, tiap hari kita lakukan, merendahkan orang meremehkan orang, merasa kita lebih hebat mata melihat aurat yang terbuka, telinga mendengar ghibah dan namimah banyak sekali hati yang seudhon dan banyak, tiap hari kita maksiat, kalau Allah mau Menghukum kita dosa demi dosa kita nggak ada yang selamat. Tapi Allah bisa masukkan orang dalam surga karena apa? ampunannya. Di sini ada tambahan. Jadi Rasulullah mengatakan, Aku ini masuk surga karena apa? Rahmatnya dan ampunan. Maka kalau kita seorang sudah diampuni, Allah masuk surga. Tapi hadis yang terakhir, Qala hadisana Ibrahim al Munzir, Qala hadisana Muhammad bin Faleh, Qala hadisani Abi. An Hilal bin Ali An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala Anas radhiyallahu, anhu, beliau berkata Samih tuhu yakul Aku mendengar Anas berkata ya, Inna Rasulullah SAW sallalana yauman as-salata Suatu hari Rasulullah SAW Jadi berkata Ali, aku mendengar Anas berkata Rasulullah SAW suatu hari sholat mengimami kami Dalam riwayat disebutkan sholat zuhur. ثم رقي على المنبر النبي الرسول naik atas mimbar Fa asyara bi yadihi masjid Rasulullah mengarahkan tangannya ke arah masjid ke arah kiblat. kemudian Rasulullah SAW berkata qad uritul ana mundu salaitu lakum sholata al jannata wan nar mumatsallatain fi qubuli hadzal Sejak aku solat tadi mengenai kalian Aku diperlihatkan oleh Allah di dinding masjid, surga dan neraka seperti ada visual Allah tambahkan, tapi para sahabat nggak lihat, yang lihat cuma sahabat Nabi SAW. Di dinding ini, depan di arah kiblat masjid. Falam arokal yomi filhori washarri. Aku tidak pernah melihat yang sangat buruk dan yang sangat baik seperti hari ini. Artinya surga begitu indahnya, neraka begitu mengerikannya. Falam arokal yaumi... fil khairi wa syari. aku tidak pernah seulangnya so aku tidak pernah melihat seperti hari ini suatu kebaikan suatu keburukan seperti kebaikannya surga dan seperti keburukannya apa neraka jahannam hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari di akhir uh, pembahasan ya, disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala beliau berkata ya isyara ila al hathi ala mudawamati amal li man musil al jannatu والنار وبين عينيه كان ذلك بائثا له على المضابطه على الطاعة والانكفاف عن المقصياء. Hadis ini isyarat tentang semangat untuk continue. Siapa yang diperlihatkan surga dan neraka sudah pasti dia akan apa? Semangat untuk continue dalam beramal saleh dan berhenti dari maksiat. Ya. Maka tidak ada yang bisa continue seperti nabi. Kenapa? Karena nabi yang melihat langsung neraka dan apa? Surga. suatu yang baik, beliau melihat secara nyata nah, kita juga berusaha untuk continue karena kita beriman, ada surga, ada apa? neraka, kalau kita tidak beriman, ada surga tidak beriman pada neraka, kita nggak bakalan bisa bertahan, continue dalam beramal, karena continue itu butuh perjuangan tapi demikian saja <tell> ikhwanan <Victoria> <tell compressibility> akhwatin rahmatillah subhanahu wa ta'ala bab ini, insyaAllah kita lanjutkan setelah hajian bab berikutnya, bab raja ma'al khawf bab tentang berharap kepada Allah, disertai dengan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lancarkan dengan sempat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.